0: Ya estamos en vivo a través de en Femenino SV, por eso le damos la bienvenida si usted recién se está conectando a través de esta plataforma. Recuerde que puede estar participando de este tema por medio de los comentarios. Puede dejar su pregunta para la invitada de esta mañana, quien ya la tenemos lista con nosotras, la licenciada en nutrición Andrea Barahona. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está?
1: Buenos días, gracias a Dios me encuentro muy bien y es un placer estar nuevamente acá compartiendo más información de la nutrición y sobre cómo cuidar nuestros hábitos alimentarios.
0: Siempre es un gusto recibirla y sobre todo hoy que este tema fue solicitado por nuestra audiencia Hoy estaremos conversando acerca de las dietas. Y es que en algunos comentarios nos decían dietas para bajar de peso y otras dietas para subir de peso. Y había un comentario en específico que nos decía que eh, las dietas para subir de peso son mucho más difíciles y es mucho más difícil lograr resultados que con las dietas para perder de peso. Pero bien, sin dar más preámbulo, vamos a iniciar entonces y vamos a dejar a la licenciada que es la que sabe respecto a este tema.
1: Bueno, para comenzar es necesario que nosotros tengamos en claro lo que significa la palabra dieta ya que generalmente a veces tendemos a utilizarlo de forma incorrecta o también lo tendemos a confundir con otro término bastante similar y bueno, eh, primeramente saber que la dieta es una mezcla de alimentos sólidos y alimentos líquidos que un individuo o un grupo de personas consume. La composición de la dieta va a depender de lo que es la disponibilidad de los alimentos, de su costo, los hábitos alimentarios y el valor cultural que nosotros le brindamos a estos alimentos. Y, eh, por lo general, esta dieta, la palabra dieta, proviene del griego diaita que significa forma de vida, que es un conjunto de alimentos, platillos, que se consumen cada día. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la palabra dieta, nosotros, nosotros nos referimos a lo que comemos todos los días. sean eh, alimentos, sea bebida, sean los tres tiempos de comida, más refrigerio, todo lo que conforma lo que nos, cómo nosotros nos alimentamos en nuestro día a día, eso es una dieta, a diferencia de que cuando nosotros modificamos lo que nosotros comemos, eso eh, se le llama régimen alimenticio, cuando nosotros nos restringimos algunos alimentos o cierta cantidad de alimentos y lo hacemos de manera temporal, a eso le, nosotros le llamamos régimen alimenticio o un plan de alimentación. Una vez que nosotros tenemos este, claros estos términos, es necesario que también este, nosotros sepamos que bueno, hoy en día se toma bastante importancia a lo que es este, el cuidado de la imagen personal, a uh -huh. lo que es también eh, lograr una imagen personal deseada. Y bueno, cada vez se han ido haciendo mucho más conocidas ciertos tipos de diferentes que se le denominan como dietas, pero en realidad son este régimen alimenticio. Y este, los más conocidos son, por ejemplo, la dieta detox, la dieta keto, el ayuno intermitente, que eh, se han ido este, cada vez más haciendo mucho más tendencia por los supuestos efectos beneficiosos que estos brindan a, a nuestro cuerpo. Y sobre todo porque el fin principal, el objetivo, el propósito es este disminuir lo que es el, el peso corporal, ¿verdad? Para claro. poder llegar a un cuerpo deseado, a una imagen personal deseada. Claro. Y,
0: Perdón, licenciada, solamente sí. quiero hacer quiero hacer esta, esta aclaración, que bueno que usted lo menciona en este momento. Acá estamos hablando de este tema, no porque estemos de acuerdo con que usted se esté presionando psicológicamente, físicamente, por lograr un estándar de belleza, un canon de belleza que vemos en medios, que vemos en publicidad o en redes sociales. Haciendo esa aclaración, continuamos entonces con el tema. Esto es
1: Por Salud. Sí, muy bien. Es importante este hacer eh, hincapié en esto porque eh, a veces también tendemos a a lastimarnos a nosotros mismos, nuestro cuerpo, es, siguiendo este tipo de, de alimentación con el fin de llegar a un cuerpo ideal, cuando la verdad es que nosotros podemos estar en un rango de peso saludable y sobre todo lo que nosotros debemos siempre de eh, tratar de enfocarnos es la salud y no tanto un cuerpo en específico. Una vez que tenemos ya claro eso, podemos tocar lo que viene siendo el tema de la dieta detox, que también es un una tendencia bastante común hoy en día que bueno, en el caso de la dieta detox es una alimentación en la cual hay un alto consumo de lo que vienen siendo eh, verduras, frutas y jugos que son a base de, de verduras y frutas también y se cree que estos tienen la función de limpiar el organismo de toxinas eh, bueno, una toxina sabemos que es una sustancia química o también un veneno que tiene efectos nocivos sobre nuestro cuerpo y bueno, a este tipo de régimen alimenticio se le atribuyen beneficios que, como, aparte de la desintoxicación, entre comillas, también la pérdida de peso, que limpia y hidrata la piel. Hasta este punto nosotros podríamos decir que la dieta detox, este método, es extraordinario y que es la solución para todos nuestros problemas, para nuestra pérdida de peso, cuando en realidad es todo lo contrario ya que este tipo de enfoque dietético tiende a brindarnos más este, consecuencias a nuestra salud, trae más, eh, nos perjudica más nuestra salud que nos brinde más beneficios. Eh, es importante saber que, bueno, nuestro cuerpo es un sistema perfectamente regulado, Dios nos ha creado de una manera tan magnífica que nuestro cuerpo, cuando se encuentra en una condición fisiológica normal, cuenta con mecanismos propios para eliminar estas sustancias que no necesita, que no son toxinas, sino que son productos de desecho que nuestro cuerpo realmente ya no necesita y lo hace a través de la orina, de las heces, el sudor, la respiración. Principalmente vienen a ser el sudor y la orina, pero también contamos con dos órganos sumamente importantes que son los encargados de filtrar y de eh, desechar estas sustancias que son nuestro hígado y nuestros riñones, dos órganos que a veces no les prestamos la atención debida. Y bueno, una vez que nuestro cuerpo este, ha realizado esto, no es necesario que nosotros recurramos a algún jugo, sea natural o no sea natural, algún jugo detox en específico, para desintoxicarnos, porque realmente no es que consumimos toxinas y nuestro cuerpo es el encargado de desechar aquellas sustancias que no necesitamos. Y bueno, eh, esta dieta detox, al, a su misma vez, como solo se consumen verduras, solo se consumen frutas, también eh, cuando usted observa, ya sea en internet o que algún amigo le cuente o algún vecino, este, se sabe que lo principal al realizar este enfoque dietético se elimina lo que son los alimentos procesados y los alimentos de origen animal. Por ende, los supuestos beneficios, el, ver, el verdadero origen de los beneficios es porque usted ha eliminado esos alimentos ultraprocesados responsables de todos los síntomas, de todo lo que usted ha estado sintiendo y eh, no necesariamente por el jugo de pepino con espinaca que usted tomó, no, sino que es por la eliminación de estos productos ultraprocesados y por la disminución de los alimentos de origen animal que son altos en grasa. Así también es importante saber que la pérdida de peso que se da en este tipo de dietaditos no es este, por el jugo que usted tomó, por solo las frutas y verduras, sino que es por la restricción que usted se está eh, autoimponiendo, la restricción energética, la restricción de nutrientes ya que como solamente estamos consumiendo verduras y frutas, si bien es cierto estos contienen carbohidratos y fibra pero nosotros para poder funcionar adecuadamente necesitamos mucho más y eh, bueno, lo que resulta, los efectos secundarios de seguir esta dieta detox este método detox resulta en una deficiencia proteica de balances electrolítricos deficiencias de vitaminas y minerales a su misma vez cuando las personas están siguiendo este tipo de método, se observa que las personas tienden a, a tener mayor susceptibilidad a contraer infecciones. Constantemente se, se enferman de procesos gripales, constantemente tienen problemas estomacales y es por lo mismo, porque las defensas de su cuerpo han disminuido por la misma restricción de nutrientes que la persona se, se auto impone. De igual manera, eh, cuando una persona adulta mayor decide realizar este tipo de método aumenta la posibilidad de padecer de sarcopenia que es la pérdida de lo que se conoce como el tejido muscular y por ende al nosotros perder músculo aumenta la cantidad de grasa y aumenta las probabilidades de otras enfermedades crónicas. Y entre otros efectos secundarios de la dieta detox vienen a ser eh, efectos que influyen en cuánto tiempo se realiza esta dieta. ¿Por qué? Porque se presentan dolores de cabeza, náusea, cansancio, ansiedad, insomnio, síntomas que hacen que la dieta sea mucho más difícil de llevar y por ello eh, no se puede realizar. También por todos los efectos que, secundarios que presentamos y a su misma vez, Dentro de algunos efectos se encuentra el efecto rebote también porque aumenta, eh, la propicia la secreción de cortisol que popularmente es conocida como la hormona del estrés y por ende aumenta el apetito y la persona comienza a comer mucho más cuando termina este proceso y en efecto tiene el efecto rebote, aumenta mucho más de lo que tenía en un principio. Ese sí. es en el caso de la dieta uh -huh. en el en el Bien. caso de la dieta keto, que también es bastante conocida hoy en día, que muchas personas también tienden a, a lo que viene a ser aconsejarla, pero realmente la dieta keto sí ha existido con un propósito, existe con un objetivo y el objetivo no es la pérdida de peso. La dieta cetogénica fue creada en el año de 1921 para tratar la epilepsia infantil refractaria y también para tratar otros trastornos convulsivos infantiles en los que la medicación no era suficientemente efectiva. Mm. Su fin, su objetivo nunca ha sido la pérdida de peso. Desafortunadamente, cuando se comenzó a utilizar en la población infantil que padecía de epilepsia, se comenzó a observar que la población padecía de una disminución de peso demasiado acelerada. Y por ello es que eh, algunas personas comenzaron a utilizarlas con ese objetivo. El problema con la dieta keto es que nuestro cuerpo comienza a pasar por un proceso llamado cetosis, que es un estado metabólico en el cual nuestro cuerpo utiliza ya sea la grasa ingerida o la grasa que nosotros tenemos acumulada, la comienza a utilizar como fuente de energía porque no está recibiendo la cantidad de glucosa o de azúcar eh, que necesita para funcionar adecuadamente y eh, <coughs> dentro de algunas este, consecuencias que trae eso se encuentra la citoacidosis, las hiperlipidemias que son las enfermedades en las cuales se presenta colesterol alto, eh, colesterol malo también alto, triglicéridos y se presenta también una significativa disminución del colesterol bueno. Dentro de también otros efectos que se observan al seguir la dieta keto, se encuentra también el estreñimiento, la deshidratación, problemas en la vesícula, la probabilidad de fracturas de hueso y asimismo también se presentan irregularidades en el periodo menstrual y de igual forma, se ha observado en diversos estudios que la alta ingesta de grasas también aumenta la cantidad de bilis secretada por nuestra vesícula biliar en el intestino delgado y esto hace que también aumente eh, las especies de bacterias que se alimentan de bilis y que están asociadas a un aumento de la inflamación del intestino. Eh, también se sabe que, bueno, si bien existen diversas variaciones de la dieta cetogénica, hay algunas en las que se aumenta la cantidad de proteína, hay otras que solamente es la grasa. Y bueno, en el caso de la que se aumenta la cantidad de proteína, eh, no es una proteína vegetal, porque la proteína vegetal eh, la consideran como carbohidrato cuando en realidad no lo es. Y este, se se trata de aumentar la proteína de origen animal y esto aumenta significativamente el riesgo de llegar a desarrollar la enfermedad inflamatoria intestinal que es una enfermedad crónica la cual solamente eh, se tratan los síntomas en cuanto a la cetocidosis de la que hablé anteriormente eh, bueno, en el caso de que constantemente nuestro cuerpo está trabajando a partir de los cuerpos cetónicos eh, resulta que este exceso de cetonas en nuestro cuerpo hace que nuestra sangre se vuelva ácida y nuestra sangre al verse acidificada se convierte en tóxica para nosotros y puede derivar incluso hasta en un coma diabético. Por ello es que eh, se desaconseja bastante este tipo de, de dieta.
0: Uh -huh. Qué importante es conocer esto, licenciada, porque sobre todo la dieta keto en redes sociales es demasiado popular hoy en día y no se conocen todos estos, eh, estos buenos resultados adversos ¿no? que se puede tener, porque yo leía que decían es que esta dieta sí funciona, ha bajado de peso rapidísimo, sin embargo no se conoce todo esto.
1: Y sí, la verdad es que no se toman en cuenta todos los efectos adversos que conlleva este tipo de dieta y que incluso eh, cuando se utiliza como tratamiento de primera línea para lo, la población infantil que padece de algún trastorno de convulsión o de epilepsia, eh, incluso en ellos es bastante complicado poder cumplir la dieta cetogénica por los mismos efectos secundarios que produce.
0: Ok, vamos entonces ahora con el último tipo de, de dieta que nos mencionaba y era el ayuno intermitente.
1: En el caso del ayuno intermitente que también ha sido bastante popular y que lo podemos encontrar en diversos lugares, desde internet hasta revistas, libros, pero realmente con el caso del ayuno intermitente es bastante controvertido porque, bueno, primeramente sabemos que es un ayuno que no de 24 horas, sino que de 12 horas, de varios días consecutivos, que es, igual que la, al igual que la dieta keto, no existe un estándar de esta dieta, sino que eh, hay diversas variaciones. Y eh, bueno, eh, el punto de realizar el ayuno intermitente siempre es la pérdida de peso, pero realmente no, no tomamos en cuenta los efectos secundarios que nos puede llegar a producir, que al igual que toda modificación en nuestra dieta que es demasiado restrictiva, produce fatiga, insomnio, náuseas, dolores de cabeza, pero no solamente esos efectos sino que hay unos síntomas sumamente importantes que se presentan cuando se realiza el ayuno intermitente, que son este, el aumento de la sensación de hambre y debido a la misma secreción de cortisol por nuestro cuerpo. esto Este aumento en la sensación de hambre deriva en un aumento en los pensamientos sobre la comida. Entonces, nosotros comenzamos a presentar ansiedad por los alimentos. Y esa misma ansiedad, eh, cuando se realiza el ayuno intermitente y la persona tiene permitido comer, la persona se siente fuera de control en cuanto a la comida y comienza a comer en exceso durante esos periodos que tiene permitido comer. Y cuando ya presenta la ansiedad por los alimentos, también presenta dificultad para concentrarse en sus actividades diarias. Estos síntomas son bastante importantes porque pueden derivar en el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria como lo es la anorexia, la bulimia, los atracones y estos síntomas son eh, bastante frecuentes en poblaciones muy vulnerables como lo son la población de sobre, que padece sobrepeso u obesidad y la población adolescente también que se ha observado en varios estudios, en diversos estudios que cuando siguen eh, este tipo de enfoque del ayuno intermitente se observa una disminución en la estatura para la edad de los, de los adolescentes. Así también es importante saber que eh, la presencia de estos efectos produce que una vez que se termine el proceso del ayuno y que se retome la alimentación habitual, la dieta habitual, la persona aumenta las porciones de los alimentos, sobre todo aquellos alimentos que la persona se restringió durante todo ese periodo y eh, tiene como resultado el efecto rebote. También sabemos de que cuando nosotros nos saltamos tiempos de comida, que a veces creemos que eso nos va a ayudar a bajar de peso, pero todo lo contrario, eh, aparte de traernos diversos efectos secundarios, diversos síntomas, diversas patologías, también eh, nuestro cuerpo comienza a presentar lo que es un metabolismo lento, ya que nuestro cuerpo, eh, como mencioné anteriormente, Dios nos ha creado de una manera tan maravillosa que cuando nuestro cuerpo se encuentra en falta de alimento, el cerebro eh, comienza a, a, a pensar ¿verdad? qué es lo que debería de hacer y para evitar esa agresión que supone el pasar hambre, y comienza a utilizar mecanismos, podemos denominarlos como mecanismos de ahorro. Porque cuando la persona eh, come, eso, todos esos alimentos, toda esa energía, él la comienza a acumular. Para que cuando otra vez pase el periodo de hambre, él eh, comience a funcionar eh, lo más eh, bajo posible, gastando menos energía posible. Y eh, empieza a acumular mucha, mucha reserva para solucionar ese problema la próxima vez. Y por eso es que la persona presenta metabolismo lento y en lugar de bajar de peso, aumenta más de peso. Eh, si bien es cierto, el ayuno intermitente se ha observado en diversos estudios científicos, pero en la mayoría de esos estudios se consideran como pruebas débiles. ¿Por qué? Porque primeramente no existe el ayuno intermitente estándar, ya que la población que lo realiza, realiza diversos y la comunidad científica realiza otros. Entonces no es como que existe uno, eh, un consenso, que todos utilizan el mismo y uno intermitente. Aparte que también este, no se toman en cuenta lo que vienen siendo los riesgos, los efectos adversos, cómo estos eh, evolucionan en el tiempo con las personas y por ello se consideran que los estudios que están basados en el ayuno intermitente son eh, pruebas o evidencias científicas de baja calidad. Y bueno, esto nos lleva a preguntarnos si la dieta detox, la dieta keto, el ayuno intermitente nos perjudican perjudican nuestra salud más que brindarnos beneficios porque son tan famosos y es lo que comentábamos al inicio que eh, por lo general estos tienden a tener bastante eh, marketing y eh, tienden a ser promocionadas por figuras públicas sean este deportistas sean este actores modelos diversos tipos de personalidades públicas que eh, aseguran que siguen estas dietas con el fin de bajar de peso pero en realidad eh, no muestran el otro lado de estas dietas, todos los efectos secundarios, todas las patologías que podríamos llegar a desarrollar y eh, sobre todo también lo, la probabilidad de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Y bueno. Cuando nosotros nos encontremos siempre con este tipo de enfoques dietéticos, con este tipo de, de dietas milagros, se le denominan, eh, nosotros debemos tener en cuenta que cuando algo parece demasiado bueno, demasiado mágico, demasiado maravilloso para ser verdad, es porque no es verdad.
0: Bien, licenciada, pero... ¿Qué de las personas que nos escuchan ahora y nos dicen, bueno, pero a mí me ha dicho el doctor que yo tengo que bajar de peso o yo quiero bajar de peso por mi salud? Y bueno, también se vale por querer mejorar mi, mi condición física, mi estado físico. Entonces nos escuchan y dicen, bueno, ¿y entonces qué puedo hacer? ¿Cómo puedo bajar de peso?
1: En ese caso siempre lo ideal va a ser buscar una ayuda profesional, pero este, también podemos seguir una alimentación más saludable. ¿Qué tipo de dieta podríamos seguir? Podría ser también lo que viene siendo la dieta DASH o la dieta mediterránea, que son este, bastante también famosas, pero son bastante beneficiosas para nuestra salud y no presentan un riesgo a largo plazo y han sido bastante estudiadas. En el caso de la dieta DASH, esta es, ha sido destinada para las personas que presentan presión arterial alta eh, pero no solamente para, para esta población, sino que también se ha observado que las personas eh, que se encuentran en una condición física normal, en condiciones normales, las personas ayudan a mejorar lo que es su colesterol total, su colesterol malo, aumenta el colesterol bueno y eh, se ha observado que ayuda también a disminuir la probabilidad de enfermedades cardíacas. Eh, por ello también este, mantener este estilo de vida ya sea con la dieta DASH o la dieta mediterránea se observa los beneficios en, sobre todo en el peso, en la salud en general ya que eh, no solo se basa en frutas y verduras sino que se basa en el consumo también de frutas, de granos y cereales integrales de productos lácteos descremados o con bajo contenido de grasa, de pescado Etcétera. Y sobre todo también en el caso de la dieta DASH se observa que la única restricción que tiene la dieta DASH es en cuanto al alto contenido de sodio, al alto contenido de sal. Se trata de limitar un poco más la sal y también de limitar los productos ultraprocesados con alto contenido de grasas saturadas, con alto contenido de azúcares añadidos y también de eh, controlar un poco más el consumo de eh, lo que son carnes rojas. Por ello puede ser que nosotros podamos seguir esta dieta o podemos seguir también la dieta mediterránea que tiende este, a ser bastante similar, pero que la diferencia tiende a ser la principal fuente de grasa en la dieta mediterránea es el aceite de oliva, que es bastante recomendado para una alimentación mucho más saludable y el consumo de la carne roja es bastante ocasional. En el caso de la dieta mediterránea se hace bastante hincapié en lo que es realizar actividad física, se fomenta bastante eh, el ejercicio que es sumamente importante para que nosotros eh, mejoremos en diversas enfermedades, diferentes síntomas y también eh, mantengamos un peso mucho más saludable y también este, se invita a la población que realice la dieta mediterránea a compartir las comidas con los seres queridos para eh, este, también ayudar y bonificar en la parte psicológica. Por ello puede ser que nosotros realicemos este tipo de dietas que o necesariamente solamente tendríamos que cambiar el consumo de eh, alimentos ultraprocesados, disminuir su frecuencia, sus porciones eh, disminuir también este, el alto consumo de carnes rojas o de, uh, de carnes con alto contenido de grasa, realizar actividad física. Si necesariamente no queremos seguir estas dietas, podemos ir mejorando estos otros aspectos en nuestra alimentación para eh, ir mejorando no solamente nuestro peso corporal, sino sobre todo lo principal, nuestra salud. Pero lo más adecuado es que siempre también busquemos una guía, una orientación profesional para eh, mantenernos mucho más saludables
0: bien, hoy vamos a atender lo que nos decía también una oyente respecto a subir de peso lo contrario de lo que hemos estado hablando que lo que principalmente ocupa las mentes o lo que preocupa a la mayor parte de la población es bajar de peso sin embargo, existen personas que batallan mucho que luchan mucho para subir entonces, para subir de peso ¿Se necesita una dieta en específico o qué es lo que se necesita hacer?
1: Por lo general, cuando nosotros realizamos una dieta para poder aumentar de peso, eh, bueno, el bajo peso puede deberse a diversas este, patologías o meramente puede deberse al bajo consumo de alimentos altos en, en nutrientes como carbohidratos complejos, proteínas y, y grasas saludables pero en el caso para aumentar de peso es bastante, eh, también necesario que tengamos una orientación y una guía profesional. ¿Por qué? Porque a veces este, yo incluso me he encontrado en algunos casos que eh, los papás intentan hacer que los niños suban de peso y, y me han dicho, para que el niño suba de peso yo le doy pan dulce, yo le doy churros, yo le doy este, bastantes alimentos ultraprocesados que en realidad no ayudan a aumentar de peso, sino que por el contrario, eh, hacen que la persona permanezca en un bajo peso, ¿por qué? Porque estos son los responsables de, eh, por decirlo así, quitar el hambre de a otros alimentos que sí van a nutrir a la persona, por ejemplo, eh, qué tipo de alimentos nosotros podríamos consumir para aumentar de peso lo ideal sería que nuestra alimentación sea un poco más alta en calorías y que se aumenten lo que son los carbohidratos complejos se aumente el consumo de fibra de proteínas eh, pueden ser de origen vegetal de origen animal y también el uso de eh, lo que son grasas saludables eh, en cuanto a el, sobre todo también el consumo de frutas y verduras lo que son este yogur eh, todo este tipo de alimentos nos ayudan hay ciertas preparaciones que también por ejemplo en nosotros en la cocina salvadoreña es, ocupamos para poder ayudar a las personas a aumentar de peso como por ejemplo eh, lo que vienen siendo los tamales las pupusas, las enchiladas, todo este tipo de alimentos, si bien es cierto, son altos en calorías pero también son altos en otros nutrientes que pueden ayudar a que la persona aumente de peso. A su misma vez también se pueden incluir este, preparaciones como por ejemplo eh, lo que son las pastas, eh, lo que viene siendo también el huevo, lo que son los frijoles. Tratar de hacer la alimentación mucho más variada en diversos tipos de alimentos, incluir muchos más alimentos a la dieta habitual para que estos ayuden a aumentar el peso. Asimismo también se trata de, sobre todo en personas que padecen de un metabolismo bastante rápido, eh, se trata de aumentar la cantidad de comidas que realiza el día. Eh, porque hay muchas personas que también solamente realizan dos tiempos de comida o si bien realizan los, tri, los tres tiempos de comida pero es muy poca la comida que consumen para, para todo lo que necesita su cuerpo para funcionar adecuadamente por ello se pueden incluir de cuatro a cinco tiempos de comida más los refrigerios o se pueden realizar refrigerios mucho más completos que van a ayudar a que la persona aumente de peso de una manera saludable y sobre todo eh, seguir el estilo, luego de que la persona ha aumentado de peso, es necesario que siga siempre las pautas saludables para que siempre se mantenga en un peso saludable y no este, sobre no, no llegue al punto de sobrepeso u obesidad, sino que este también se puede incluir la actividad física, se fomenta bastante cuando nosotros presentamos bajo peso el realizar actividad física, por contrario a lo que muchas personas creen de que si nosotros hacemos ejercicio vamos a bajar más y más de peso, eh, el aumento de la actividad física produce que aumentemos también lo que es nuestro músculo, lo que genera que nuestro músculo genere más demanda tanto de, a nivel energético como, como de otros nutrientes. Y por ello también se combina eh, la alimentación con algunos suplementos alimenticios como proteínas de soya y también la actividad física.
0: ¿Qué tan beneficioso puede ser para una persona tratando de subir de peso, incluir en la dieta algunos, no quiero mencionar marcas, pero son atoles bastante famosos? Entonces, ¿qué tan
1: beneficioso puede ser esto? Eh, en el caso de, de estos atoles son bastante recomendables, solamente hay que eh, siempre hacer la observación de la cantidad de azúcares añadidos porque si bien es cierto necesitamos aumentar la cantidad calórica y energética en el cuerpo pero eh, no necesariamente tenemos que recurrir a aquellos que tienen una gran cantidad de azúcar sino que pueden optar por estos atoles que son simples y que se les pueden agregar leche se les pueden agregar fruta que eh, van a ser mucho más van a aumentar mucho más los nutrientes en en el atol y nos van a ayudar a aumentar de peso mucho más rápido o también se pueden incluir este tipo de atoles simples en la alimentación para que eh, dentro de las combinaciones de los alimentos se pueden incluir para mejorar las mezclas de alimentos y aumentar el peso en un tiempo corto.
0: Ahora licenciada, ¿qué pasa si una persona ya ha hecho todo esto, ya tiene una alimentación balanceada para subir de peso, hace ejercicio, pero no lo consigue. ¿Qué es lo que podría estar pasando o qué es lo que debería hacer esta persona?
1: En esos casos es bastante necesario que se busque lo que es la ayuda profesional porque puede ser que la persona esté presentando un problema a nivel de la hormona de la tiroides y por ello es que no sube de peso por más que esté, esté realizando un estilo de vida saludable, esté tratando de aumentar eh, la, el contenido energético, el contenido calórico, se necesitan muchos estudios cuando no, una persona no puede subir de peso, podría ser que su metabolismo sea rápido, podría ser que sea una patología, podría ser que sea eh, el descontrol a nivel de la hormona de la tiroides. Y eh, por ello es necesario que primero se busque ayuda profesional para que se hagan los exámenes respectivos y se pueda eh, saber el por qué no, no aumenta de peso. Y eh, sobre todo, porque si es, por ejemplo, en el caso de la tiroides, si la persona no se controla, no busca atención médica, no busca atención eh, nutricional, eh, por más que realice la alimentación, no va a aumentar de peso porque también se necesitan de ciertos eh, medicamentos que juntos eh, permiten que la persona pueda llegar, aumentar de peso.
0: Bien, tenemos una pregunta de nuestra audiencia, nos dice así. Tengo una niña de 7 años y le han dejado que tiene que bajar de peso. ¿Qué dieta sería buena para ella?
1: En el caso de los niños no podemos realizar dietas, ¿por qué?, porque como expliqué anteriormente cuando se realiza una restricción a nivel de nutrientes tiende a haber eh, problemas de crecimiento y puede también desarrollar lo que es un trastorno de la conducta alimentaria y eh, también hay mayor susceptibilidad a la presencia de enfermedades, por ello lo que se recomienda es que nosotros como responsables de la alimentación de los niños no es que vamos a limitar y a restringir alimentos sino que vamos a tratar de controlar, por ejemplo, hay veces que los niños tienden a repetirse eh, porciones de alimentos, acaban de, de terminar su plato de, de comida. Y tienden a decir, me da un poco más de este alimento, o me da un poco más. Eso es lo que deberíamos de tratar de evitar un poco más. Que se repitan las porciones de alimento, que estén observando la televisión cuando están comiendo, que estén observando cualquier tipo de dispositivo cuando están alimentándose. Porque esto genera que los niños no se concentren en lo que están comiendo y por ende su cerebro no produce la hormona de la saciedad en el tiempo adecuado. Entonces eh, son más que todo hábitos en la alimentación de los niños, tratar de disminuir lo que es el consumo de alimentos altos en azúcar, de también los alimentos fritos que a veces también eh, los niños tienden a comer huevos fritos, frijoles fritos, queso duro y consumen más de 3, 4 pan francés, todo ese tipo de, de alimentos y de combinaciones en los alimentos son las que debemos de tratar de evitar. Pero no es que eh, vamos a restringir alimentos, sino que vamos a disminuir lo que es la frecuencia de esos alimentos y a tratar de controlar más que todo la cantidad de porciones que consumen de los alimentos.
0: Okay, excelente.
1: Ahora, licenciada, también hablar del
0: factor genético, porque a veces bueno, puede ser que eh, la persona tenga familiares, sus padres sean muy gorditos, o sea, muy delgaditos, entonces la persona pues tiene que también ir aceptando que esa es su composición eh, genética, pues ahí no podemos hacer nada más que mantenernos sanos. ¿no?
1: Sí, en esos casos, si bien es cierto, la genética tiende a influir bastante, pero eh, también es necesario que nosotros mantengamos este, lo que viene siendo hábitos de alimentación mucho más saludable. Eh, no necesariamente eh, vamos a tener que hacer una dieta tan restrictiva en cuanto a calorías o energía, sino que eh, necesitamos controlar, como mencioné también en el caso anterior, necesitamos controlar más lo que viene siendo las porciones, la frecuencia de los alimentos, ciertos hábitos que también influyen, como por ejemplo también el sedentarismo, así como eh, lo es en la diabetes, también lo es en la obesidad. Si tenemos familiares que padecen de diabetes o que padecen de obesidad, nosotros también tenemos la probabilidad de poder desarrollarla. Pero si nosotros mantenemos un estilo de vida saludable en el cual incluimos la actividad física y cuidamos este, lo que son la calidad de alimentos que consumimos, nosotros podemos evitar llegar a desarrollarla.
0: Uh -huh. Excelente, muy bien. Licenciada y audiencia, tenemos ya que ir finalizando nuestro programa. Ya son las 10 de la mañana con 28 minutos, pero antes de despedirnos, solicitamos los contactos, licenciada.
1: Eh, claro, pueden encontrarme en redes sociales, en Facebook o en Instagram como Nutribae y también pueden contactarme al teléfono 7261-1989 para poder realizar con cita previa una consulta nutricional. Eh, repito el número, 7261-1989 y recordemos también lo que nos dice Primera de Corintios 10.31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que si vamos a glorificar a Dios, también lo hacemos a través de nuestra alimentación.
0: Excelente, qué bonita manera de terminar este programa, licenciada Andrea Barahona, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en este programa. Hemos aprendido bastante, en lo personal yo lo puedo decir, he aprendido muchísimo respecto a esto de las dietas, de los regímenes alimenticios también, así que a ponerlo en práctica, audiencia, cada quien tome tome su poquito, como, como dijera mi papá, cada quien que tome para sí mismo su poquito y lo ponga en práctica. Licenciada, nuevamente muchas gracias y le deseamos que tenga un feliz día.
1: Muchas gracias, feliz día para todos y bendiciones.
0: Bendiciones para usted también y bendiciones para usted audiencia que nos ha estado escuchando en esta mañana a quienes hayan estado también participando con nosotros les agradecemos muchísimo ya lo decíamos a poner en práctica a ser responsables con nuestro cuerpo a honrar nuestro cuerpo así como honramos a Dios en todas las demás áreas de nuestra vida nuestra salud también es algo muy importante que debemos hacerlo. Bien, ahora le hago la invitación para el día de mañana, para que si así si Dios lo permite, nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana. A través del 100.5, a través de elin.org.sv y también por medio de En Femenino SV, que es nuestra página de Facebook, por medio de la cual usted puede estar pendiente de los en vivo de nuestras entrevistas y de otro contenido que también estamos compartiendo en esta plataforma. Así que ya lo sabe, nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción en femenino hasta la próxima con programas que edifican 105 FM restauración completa tu conexión con
1: Dios